0: Margarida Coto, bem-vinda ao Tic Tac. Margarida Couto é presidente do GRACE, empresas responsáveis, desde janeiro de 2018, portanto há mais de cinco anos. O GRACE é uma associação empresarial de utilidade pública que não tem fins lucrativos, mas tem antes como objetivo servir de motor e de apoio às empresas em duas áreas muito específicas, a responsabilidade social e a sustentabilidade. Margarida Couto é de formação jurista tem trabalhado muito as áreas da regulação económica, da economia social e dos direitos humanos e é diretora executiva da Fundação Vasco Vieira da de Almeida dedicada ao desenvolvimento da cidadania e da educação. O Grace fez na passada terça-feira um congresso sobre as temáticas que vamos também falar aqui nesta conversa, o congresso More Than Green, mais do que verde, que tem precisamente a ver com as novas regras que uh, o setor empresarial vai ter que cumprir rumo à redução das emissões de gases com efeito de estufa na uh, União Europeia. A descarbonização das economias é um dos elementos-chave para o processo do combate às alterações climáticas e nelas empresas, a capacidade de transição e de adaptação das empresas nos processos de produção e também nas estratégias de negócios são fundamentais, são imperativas até para se conseguir uma meta que a União Europeia impôs, que é até 2030 conseguirmos reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 55%. No início de outubro começou a funcionar no espaço da União Europeia um mecanismo, um mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço, ainda de forma parcial, porque uh, ele vai expandir-se até ao final de 2026, ou seja, daqui a três anos, este mecanismo deve estar então a pleno vapor. Margarida Couto, vou pedir a sua ajuda para começarmos por aí e para conseguirmos explicar a quem nos está a ouvir que mecanismo é este e para que é que ele serve.
1: Bom dia, antes de mais, muito Bom obrigada pelo, pelo convite em, em, em nome do Grais. Então, este mecanismo, ele no fundo, para ser, falar de forma simples, trata-se de um imposto. É um novo imposto que a União Europeia uh, está a fazer surgir com o objetivo de taxar a importação de produtos que tenham grande pegada carbónica de fora da União Europeia. Qual é a razão? A partir do momento em que a Europa se posiciona como o primeiro continente a querer atingir 55%, como disse, de redução em 2030, isso é mesmo depois da manhã, digamos, e a neutralidade total em 2050. E, obviamente, que a Europa não consegue fazer isso se as empresas que hoje, imagino, produzem na, na Europa e que vão ser obrigadas a descarbonizar a sua atividade pudessem, por isso simplesmente, deslocar-se para outros países ou se as empresas de outros países de fora da União Europeia pudessem continuar a enviar para a Europa, sem custo acrescido, produtos com grande pegada carbónica. E então, para que elas possam ser cumpridas sem perda de competitividade na Europa, isso significa que há determinados produtos de uma série de setores que, para entrar na União Europeia, basicamente tem que pagar um determinado imposto e esse imposto é proporcional à pegada carbónica. É esse Portanto, o critério. Portanto, há a quantidade, quantidade de carbono que
0: a produção daquele, daquele produto, produto implicou. implicou. Exatamente. Exatamente. Então, não, não tem a ver com o preço, não tem a ver... dúvida, Margarida, estamos a falar de produtos que entram nas fronteiras da União Europeia diretamente para uh, serem adquiridas uh, pelo consumidor, ou estamos a falar também de produtos ou de matérias-primas, etc., ou produtos transformados que vão ser usados depois pelas empresas portuguesas para a produção de, uh, de outros produtos ou de novos produtos? Estamos a falar de ambos. É mais
1: em função... Se quiser, quase que do material de que o produto é feito do que propriamente do produto. E vamos imaginar tudo o que é cimento, tudo o que é químicos, tudo o que é aço, tudo o que é ferro. Tanto faz uh, uhum. que seja uma tesoura dedicada a um consumidor final, pois. como seja uma liga Sim. de ferro que vai ser usada por alguém para fazer tesouras. O que Sim. interessa é qual é a pegada carbónica daquele material, desde que se inclua nessa longa lista que vem numa pauta aduaneira, enfim, isso já são tecnicalidades. Sim, não é muito
0: importante para aqui isso. percebermos, o que é importante é percebermos que esses produtos passam a pagar uma taxa e essa taxa tem a ver, é proporcional à quantidade de emissões de carbono que foram produzidas Exatamente. Na, na sua <risos> produção. Exatamente, uh, é isso mesmo. E vamos começar, ou começamos no dia 1 de outubro, por alguns setores ou por algumas, alguns produtos. O caso já falou de alguns deles: o cimento, o ferro, não é? Aço, o alumínio, os fertilizantes também. Exatamente, a eletricidade e o hidrogênio. E penso o hidrogênio. Que são, uh, exatamente, as, são as, exatamente. As primeiras passam a ter então novas obrigações. E depois a lista a ir crescendo. Sim, penso que já a partir do, do próximo ano, depois haverá aqui, por exemplo, os produtos químicos, os plásticos também, Sim. não é?
1: Acredita-se que já. Enfim, já temos alguma noção de quais é que serão os produtos seguintes que se seguem, embora isso ainda não esteja completamente escrito na pedra digamos assim, mas à partida serão sempre aqueles que por terem uma maior pegada carbónica menos contribuírem para que a Europa atinja, no fundo o que se quer é evitar que a Europa importe produtos com grande pegada carbónica e que não se sinta incentivada que as empresas europeias não se sintam incentivadas a abandonar o continente europeu e a ir produzir esses produtos com mais emissões em países onde não há este objetivo de atingir a neutralidade carbónica.
0: Que dificuldades é que isto coloca? Imagino eu que estes produtos que são importados têm que ter um certificado, um selo, uma coisa qualquer que indique a quantidade de CO2 que foi produzida. Exato. Ou seja, Para definir o preço é, a pagar, não é?
1: Exatamente. E por isso é que também há este período transitório, porque de facto é um paradigma muito diferente daquela que estamos habituados e também não podemos pedir uh, às empresas e aos importadores que consigam interiorizar estas novas regras de uma assentada. E portanto nesta fase a obrigação é meramente uh, declarativa e até é dado, uh, digamos, a possibilidade de, se não, se, se não for possível ou, ou, ou se não for fácil, possível é sempre, mas se não for fácil uh, calcular a pegada carbónica daquele produto... Uh, digamos que é assumido por defeito, vá, digamos assim, uh, que ele tem pelo menos a pegada carbónica X, pronto, que é uma pegada carbónica medida por alto.
0: Desta forma, também a União Europeia faz aqui uma uniformização em termos de competitividade, digamos assim, porque não é possível que empresas lá de fora venham trazer produtos aqui uh, que não tenham as mesmas exigências as mesmas regras. às quais as empresas europeias vão estar sujeitas. Ora bem, é isso mesmo. Essa é uma das questões. Agora, há outras coisas muito importantes que as empresas vão ter como obrigatórias muito em breve. Elas vão ser obrigadas, por exemplo, estou a falar das empresas europeias, portanto das portuguesas também, a fazer relatórios de sustentabilidade, que é uma regra é imposta pela União Europeia para as empresas, como fazem os seus relatórios financeiros, Financeiro. não é? Chama-se a isso e provavelmente quem nos ouve já leu, pelo menos esta sigla, ESG <risos> ou ESG de gato. Exato. O que, é que isto quer dizer, Margarida? <risos>
1: Isto quer dizer que uh, o relatório de sustentabilidade passa a ter o mesmo grau de importância e de dignidade que o relatório financeiro e tem essas três letrinhas, essas três siglas, porquê? Porque esse relato de sustentabilidade tem que cobrir as matérias do E, da sigla inglesa, Environment, portanto matérias do Ambiente, Matérias sociais e matérias de governança E isto porque se acredita que a sustentabilidade Não é apenas um tema ambiental A sustentabilidade não pode ser atingida uh, À custa das pessoas Portanto o, o S do social O social tanto é uh, uh, os colaboradores de uma empresa Como é a comunidade onde a empresa está inserida Porque no final do dia nós queremos salvar o planeta para as pessoas. Portanto, o S é muito importante. E, finalmente, porque o G de, de, de governança, porque há uma crescente consciência de que, uh, sem um bom governo, sem ética empresarial, sem integridade, sem se obter as coisas da forma certa, nada é sustentável.
0: Mas se me puder dar um exemplo ou outro concreto, para então, as pessoas conseguirem perceber exatamente Exato. que tipo de informações é que vão constar nestes relatórios, talvez a gente consiga perceber melhor quem está fora deste ambiente, consiga perceber melhor o que é que está aqui em causa.
1: Então, assim, exemplos muito tangíveis para as pessoas perceberem. No E do ambiente, eu tenho, por exemplo, que comunicar qual é a minha pegada carbónica, logo tenho que a medir, e devo dizer qual é o meu plano, para reduzir as minhas emissões de forma compatível com esse tal objetivo de reduzir as emissões em 55% até 2030 e desneutralizar até 2050. Não é a única informação, isto não é tudo apenas acerca de pegada carbónica ou de neutralidade carbónica ou de transição energética, mas é, um, é, se calhar, o exemplo mais tangível e que as pessoas compreendem mais facilmente, apesar de ter a sua complexidade. No S, na ficha do S, eu vou, por exemplo, ter que dizer como é que eu trato os meus colaboradores, como é que eu trato a diversidade de género, se eu tenho pay gap ou não, ou seja, se pago pior às mulheres do que pago aos homens, qual a percentagem de liderança de, de diversidade na, na na liderança, etc. Portanto, tudo o que seja um indicador relativo à forma como eu me relaciono com os meus colaboradores é algo que eu vou ter que reportar. No, no G, por exemplo, eu vou ter que dizer que políticas anticorrupção é que eu tenho, que mecanismos de uh, whistleblowing, ou seja, quando eu deteto uma fraude numa empresa, que mecanismos é que eu tenho de comunicar essa fraude e ter a certeza que ela é investigada, ou seja, no fundo, o que é que a empresa está a fazer para assegurar que qualquer quebra de integridade é detetada, é comunicada, é investigada e é atalhada. Também não é a única coisa do G, Sim. mas é uma delas. É só
0: para termos uma ideia. Há aí uma autovigilância que as empresas vão ter sobre Exatamente. elas próprias em relação a uma série de matérias que são completamente novas. É um caminho que se faz pela primeira vez. Esse caminho vai começar em janeiro de 2024 e vai ser gradual. Portanto, primeiro, serão as áreas financeiras, não é? Do setor financeiro e as grandes empresas. Cotadas. Em 24 só, se forem cotadas, é questão. Estão abrangidas Sim. Depois em 25
1: entram as grandes empresas Ou seja, uma empresa que cumpre dois de três critérios Ter mais de 250 trabalhadores Mais de 50 milhões de volume de vendas E mais de 25 milhões de ativos Depois as PMEs Se, se forem cotadas ou se tiverem valores admitidos à à negociação, uh, entram em 26, embora possam pedir, digamos... Para, para entrarem para só a partir de 27, 20, não é? 28, 28. em é dois anos. tem dois anos. Chama-se opt-out hum. para se adaptarem. Mas isso não é muito relevante em Portugal, porque em Portugal... Enfim, ou não há ou quase não há empresas pequenas, não PMEs temos pequenas cotadas. Não.
0: Empresas cotadas em bolsa? Não, é não que...
1: temos, não. não temos. Portanto, não é muito relevante para, muito para Portugal. Mas já em
0: 2025 temos perto de 900 empresas em Portugal, Sim. penso eu, que são grandes empresas e que vão uh, passar a ter este relatório. E que nunca
1: tiveram esta obrigação, porque as cotadas, apesar de tudo. Já têm alguma experiência de reporte, pequena que seja, mas já têm Sim. alguma experiência, enquanto as, as e grandes... E uma das
0: grandes preocupações da Associação do GRACE tem sido, precisamente, começar a trabalhar com as empresas portuguesas estas matérias para que as empresas possam adaptar, saibam exatamente como é que vão trabalhar com estes novos relatórios, como é que têm que os produzir, de forma a poderem adaptar a estratégia de negócio e a estratégia das, do seu trabalho ou do setor onde estão inseridas, para estas uh, exigências novas que uh, vão ter. Foi isso também uh, que aconteceu, penso eu, essa discussão que aconteceu na terça-feira passada no Congresso More Than Green, ou Mais Do Que Verde. O que é que aconteceu neste Congresso e que ideias é que saíram, ou que preocupações é que saíram dele?
1: O, o Congresso foi organizado muito com este objetivo de aumentar o grau de, de, de literacia O grau de conhecimento das empresas portuguesas Sobre todos estes temas Porque houve uma altura em que se acreditava Que estes temas só diziam efetivamente respeito Às empresas cotadas ou às grandes empresas E hoje é muito evidente que Se as PMEs não compreenderem Que esta mudança está a ocorrer E não se adaptarem também Acabam por ficar para trás Porque Sim.
0: O... nós temos... Uh... 99,9% 99, é? <risos> de empresas, pequenas e médias empresas, portanto em princípio isto poderia deixar descansado E não, exato E, e não e deixa just... porquê? De que forma é que as pequenas e médias empresas vão ser chamadas também a estas obrigações?
1: Porque do ponto de vista, se quiser, de obrigação jurídica, de facto elas não são abrangidas Simplesmente qualquer PME está na cadeia de fornecimento de uma empresa maior e uma empresa maior não consegue cumprir os seus objetivos de reporte, de sustentabilidade, se não, der se não conseguir obter informação, desde logo, dos seus fornecedores. Portanto, se o meu fornecedor não me souber dizer qual é a sua própria pegada carbónica, eu não consigo cumprir os meus deveres de informação. As grandes empresas vai haver uma altura em que não se vão poder dar ao luxo, se porventura, de ter na sua cadeia de fornecimento PMEs que não estão a fazer esta jornada e que não têm, digamos assim, uma boa pontuação nesta informação. Porque o que é que acontece? Se eu, grande empresa, tenho que reduzir a minha pegada carbónica, eu não posso manter na minha cadeia de fornecimento durante muito tempo fornecedores que não estão disponíveis para reduzir a sua própria pegada carbónica. Porque quando eles não estão
0: disponíveis para reduzir a deles, eu não consigo hum. reduzir a minha. Uma coisa é compreender isto que me está aqui a explicar, <risos> este princípio. Outra coisa é, e agora como é que eu faço? Uh, e aí entra a questão da literacia. Tem havido formação para os empresários, para as pequenas e médias empresas, conseguirem perceber como é que vão dar resposta a estas exigências?
1: Menos do que deveria, sem dúvida, embora esteja a ser feito agora um grande esforço nesse, nesse sentido, nomeadamente a Secretaria de Estado da Internacionalização está muito ativa nessa frente, embora mais focada nas PMS exportadoras, porque as PMS exportadoras estão presentes em mercados mais sofisticados, onde estes temas já estão até porventura mais, mais avançados do que em Portugal. E depois, claro, o, o Grace e outras organizações procuram, na medida das suas possibilidades, organizar sessões de formação, Sim. capacitação. Eu peço desculpa,
0: o meu tempo é curto e o assunto é interessante e é, e é muito vasto. É Mas, e portanto eu ainda queria fazer aqui algumas perguntas e uma delas tem a ver com isto que eu penso que é uma consciência que é importante todos nós termos que tem a ver com estes reportes ou relatórios de sustentabilidade que passam a ser obrigatórios, de que forma é que podem condicionar a vida das empresas, por exemplo, em questões de acesso a financiamento de valorização da própria empresa do valor da própria empresa de influenciar a competitividade delas, qual é a importância deste relatório em todas estas questões
1: é uma importância absoluta porque as empresas vão ser avaliadas por esse relatório, ou seja, no, no final do dia vamos imaginar o acesso à banca, por exemplo, acesso ao financiamento. Os bancos também têm eles próprios uma pressão muito grande para no fundo colocarem o dinheiro, canalizarem o dinheiro para empresas sustentáveis, uma empresa que através do seu relatório consiga demonstrar que é mais sustentável no E, no S e no G, à partida não só tem mais acesso a financiamento, como terá acesso, inclusive, a financiamento mais barato. Isto, no fundo, é um meio para atingir um fim. E a Europa pede às empresas que digam o que estão a fazer
0: porque elas, para dizer o que estão a fazer, têm que fazer alguma sim, coisa, não é? Sim. Na verdade, este conceito da sustentabilidade aplicado às empresas, aplicado à máquina produtiva de uma forma geral, já tem uns anos, já vem do final dos anos 80. O John Elkington, que esteve recentemente em Portugal e que é um consultor britânico, é um dos pais, ou é considerado um dos precursores desta responsabilidade social e ambiental das empresas, pelo menos em relação às uh, grandes empresas. Ele acha até, vai um bocadinho mais longe, acha até que esta questão da sustentabilidade, quando as empresas a puserem em prática a todo o vapor, vamos até mudar o capitalismo, não é? Queremos um capitalismo mais diferente. Mais o, o que ele chama o capitalismo regenerativo. Uh, estamos perante ideias que vão ser disruptivas ou estão a ser disruptivas ou não? Qual é a sua opinião, a sua visão sobre isto? Eu sou uma otimista,
1: senão também não estava na presidência do, do Grais e acredito e acredito que sim ou seja, eu acredito que há um novo há um novo paradigma o papel das empresas na sociedade mudou e as empresas que não mudarem vão perder o seu papel vão perder aquilo que se chama a licença para operar, se quiser, ou a licença social para operar e portanto a partir do momento em que há uma consciência aguda de que não é possível manter a competitividade se não desenvolvermos a nossa atividade dentro dos limites do planeta porque nós não podemos uh, exaurir os recursos das gerações uh, futuras digamos assim, é algo que deixa de ser tolerado desde logo por estas novas gerações e hoje assiste-se muito a isso, há, há, há inclusive uh, colaboradores que abandonam determinadas empresas porque não se justamente no seu posicionamento, na sua forma de, de operar com desrespeito pelos limites do planeta, com desrespeito pelos limites das pessoas e dos colaboradores tudo isso são temas que antes eram vistos um bocadinho como laterais desde que a empresa tivesse lucro não era muito relevante como é que o obtinha. nada nesta agenda é contra o lucro simplesmente os lucros não são todos iguais, ou seja um lucro obtido com respeito pelos limites de, do planeta e pelas pessoas obviamente não pode ter o mesmo valor do que um lucro uh, obtido com violação de direitos humanos uh, e com uh, exatamente. exaustão dos Não recursos. falamos aqui
0: porque era impossível falar em tudo, mas estes relatórios... Uh, Têm um uh,
1: grande foco nos direitos humanos.
0: Exatamente. E na questão do trabalho de escravo e dos produtos feitos com a exploração uh, Infantil, do trabalho. Infantil, é? trabalho
1: forçado, exatamente. tudo isso.
0: De qualquer maneira, o Elkington diz que mesmo se cumpra esta agenda esse de que estamos aqui a falar nos próximos 30 anos, isso não nos vai salvar, ou seja, não chega, não é? Não chega. É não. preciso fazer... Mas são, são as
1: empresas que forem mais longe, que também vão ser as mais competitivas e vão ser, digamos assim, mais compensadas por fazerem essa milha extra.
0: Qual é, em seu entender, a maior uh, dificuldade neste momento de, das empresas portuguesas nesta matéria? O que é que é preciso ultrapassar? Qual é o grande obstáculo?
1: A maior dificuldade, eu, eu acho que isso não é específico de Portugal, o tecido empresarial na Europa toda é feito sobretudo de PMEs, como, enfim, varia de país para país entre 99 e 99,9, que é o nosso caso, e as PMEs têm menos recursos. Pedir às PMEs que, sem recursos financeiros, recursos humanos, consigam fazer esta viagem de forma acelerada é desafiante.
0: Também há detratores deste modelo, do ESG, certo. considerando que ele vai morrer uh, rapidamente e que não vai ter uh, sucesso. Como é que olha para os argumentos uh, de quem critica este modelo e de considerar uh, que ele vai ter pouco sucesso?
1: Eu uh, acho que é muito importante haver pontos de vista diferentes e, e, e não sou nada partidária de narrativas únicas e, portanto, ainda bem que há pessoas que pensam assim porque eu acho que é destas discussões que se mantêm as coisas dentro de um, de um patamar positivo e não, enfim, de um caminho único porque não, não gosto de caminhos únicos. No entanto, o que eu sinto é muito simples. As novas gerações sentem uma ameaça existencial em relação a este tema e as novas gerações são aquelas que vão estar ao comando das Empresas, daqui a uns anos, não são muitos, que vão passar a votar com o seu bolso Os chamados millennials já votam com o bolso no sentido em que fazem escolhas Em que a sustentabilidade já é um critério e a geração que se lhes segue mais o fará E portanto acreditar que gerações que sentem este tema do planeta, digamos da ameaça ao planeta Como um tema existencial, coisa que a minha geração não sentia e acreditar que eles vão abrir mão do seu futuro e do futuro dos seus filhos, eu acho que é uma ilusão. Como sempre, será a transição geracional que vai reescrever o novo contrato social e no novo contrato social uma empresa que não faça este caminho não vai ter
0: licença para operar. Há uma expressão que eu li em qualquer lado a propósito disto que achei muito interessante porque eh, vem também da nova linguagem que nós temos, eh, que tem a ver com o digital e com os computadores, que é as empresas vão ter que embeber a sustentabilidade. Ou seja, vai fazer parte da pele das empresas essa sustentabilidade e, portanto, do, olhando do lado do consumidor, também vamos ter produtos, acesso a produtos, em que a informação sobre a medida do carbono vai estar no rótulo. Exato, vai ser mais transparente, não é? temos muito uma informação mais. muito mais transparente muito sobre mais. o carbono. Vem aí uma diretiva,
1: ainda não está é completamente é? finalizada, que impõe isso e que vem acabar com aquelas alegações de que muito vagas que este produto é amigo do ambiente ou este produto é verde e ninguém sabe muito bem o que é que isso significa tudo isso também vai ser regulado no sentido de dar poder ao consumidor e do consumidor ao fazer as suas escolhas dar sinais muito claros às empresas Vamos ter mais informação para ler os Muito rótulos. mais informação, como temos hoje a informação nutricional Exatamente. que aqui também há 30 anos não tínhamos
0: Margarida Couto, foi um prazer falar consigo muito obrigada por ter vindo ao TikTok
1: Eu é que agradeço, em nome do Grace, muito Obrigado